0: Busquemos Romanos capítulo 12, versículo 18, por favor. Alguien se preguntará, ¿no habíamos terminado Romanos? Bueno, uh, Romanos, ya hemos, ya hemos terminado la exposición de la carta completa. Hoy estamos iniciando un, una nueva, una pequeña serie titulada Conflicto, Escape o Resolución. Y la idea es hablar acerca de la resolución de conflictos, tema muy importante en nuestras vidas personales y también nuestra vida social, la familia, la iglesia, el trabajo, la vida en general. Ah, es una verdad que debemos constantemente recordar y saber cómo el Evangelio se aplica en mis conflictos. ¿Tiene algo que ver el Evangelio con mis conflictos? Pues sí, es ahí donde se da, la, es una oportunidad para echar a andar el Evangelio Romanos 12, 18 Dice el apóstol Pablo así Si es posible, en cuanto de ustedes dependa ¿Qué cosa? Estén en paz con todos los hombres Y Este es el versículo, lema que vamos a estar estudiando en estos domingos venideros que en cuanto dependa de nosotros, dice la escritura, ¿qué debemos hacer? ¿Echar bronca a otros? No, 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 en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. El objetivo de, este, de esta serie o miniserie, es en primer lugar aprender que el conflicto es parte de esta vida, de esta vida caída, en este mundo caído. No debemos entonces tenerle temor a los conflictos. Ahora, todavía no, no se me... No me avienten jitomates todavía. ¿no? no debemos tenerle temor al conflicto, pero no debemos provocar el conflicto. Pero cuando llegue el conflicto, número dos, aprender a aplicar el Evangelio para la resolución de nuestros conflictos personales. Los conflictos son reales en nuestra vida, son inevitables y son incluso necesarios. Con los conflictos aprendemos muchas cosas, existen conflictos en el matrimonio, en la iglesia, en el ámbito laboral, en la sociedad, en todos lados donde haya personas existirán los conflictos. Alguien dirá, ya llegué a reforma, por fin, aquí no va a haber ningún conflicto, pues no, <ríe> déjenme decirles que no es así, aquí también los ha habido, los habrá, los hay y los habrá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Huir de ellos? No, tenemos que, a la luz del Evangelio, enfrentarnos. En el matrimonio hay conflictos. Ella se queja porque el esposo siempre está en el trabajo y nunca se interesa en ella. Mientras que el esposo siempre se queja porque ella es muy crítica y es muy exigente. Y surge el conflicto matrimonial. En la iglesia, el conflicto surge a causa de las responsabilidades o la irresponsabilidad, por el trabajo, por el trato entre las personas, por las diferencias de opinión y por muchas otras crisis. El conflicto llegará, hermanos. Donde haya gente, habrá conflicto. ¿Qué haremos entonces? ¿Escaparemos del conflicto o resolveremos el conflicto? Bueno, el tema, el título de nuestra miniserie es... Conflicto, escape o resolución. Bueno, la respuesta es, el creyente es llamado a resolver sus conflictos a la luz del Evangelio. El creyente no es llamado a escapar, a huir. Un creyente que ha entendido el Evangelio verdaderamente, que es nacido de nuevo, es llamado a resolver sus conflictos a la luz del Evangelio. La pregunta correcta entonces no es, ¿por qué existen los conflictos? Sino... ¿Cómo resuelvo mis conflictos? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los conflictos matrimoniales? ¿Tiene algo que decir sobre la crisis entre padres e hijos? ¿Puede ayudarnos la Biblia a resolver nuestros conflictos laborales o los conflictos en la iglesia? La respuesta es un rotundo sí, por supuesto que sí. Tenemos que volver entonces a la Escritura. La Biblia aborda el tema del conflicto y de la paz desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es una odisea de conflicto donde Dios tiene que entrar, tomar el conflicto, cargarlo sobre sí y recibir la ira justa de Dios y pagar por el pecado. Cristo Jesús cuando muere en la cruz carga el conflicto del hombre y el fruto de la cruz es la paz para aquellos que reciben el sacrificio de Cristo Reciben la paz Entonces la Biblia nos da la solución perfecta para cada uno de nuestros conflictos Y es la persona y la obra de Cristo Jesús Si has creído en el Evangelio El Evangelio es la solución a todos, absolutamente todos nuestros conflictos La Biblia nos permite ver el conflicto entonces de la manera siguiente ya no vemos los conflictos como el mundo ve, ahora vemos los conflictos de la siguiente manera. En primer lugar, los conflictos son inevitables, por lo tanto, espéralos. Ahora, ¿qué dice Romanos? En cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos, no lo promuevan, pero si viene, bueno, debes estar consciente y en algún momento llegará. En segundo lugar, los conflictos son pecaminosos o sea no hay un conflicto santo que digamos, ¿no? nos pele peleamos por una buena causa, ¿no? nos dimos unos golpes santos, <risa> los conflictos son pecaminosos, por lo tanto resuélvelos a la luz de la palabra de Dios, no se pueden quedar así, hay gente que vive con conflictos de años atrás, 20 años y sigue conflictuada con fulano de tal, no, no sanaron a tiempo esos conflictos, se quedaron ahí, los fueron tapando, fueron tapándose los ojos, ignorando, invadiendo o evadiendo más bien los problemas. En tercer lugar, los conflictos son oportunidades, por lo tanto, aprovechalos. Si hay una oportunidad que se te da de trabajo, de estudios, de mejorar tu estilo de vida, ¿qué harías con esa oportunidad? Normalmente la tomamos, ¿verdad?, si el conflicto te va a ayudar a ser más santo, más como Cristo, te da una oportunidad para aplicar las verdades del Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlos pasar? Vamos a aprovecharlos. Pero otra vez repito, Romanos 12, ¿qué dice? En cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos. Ya hemos abordado esta, esta serie el año pasado, estuvimos hablando en julio del año pasado de esto, este, los sermones que yo estaré compartiendo están basados en el libro titulado En busca de la paz, autor del libro, el del doctor Robert Jones, quien fue mi profesor en el seminario teológico del sur, excelente libro, se los recomiendo, pero si quieren la versión resumida, pues aquí están, vengan los domingos. En ese libro está basado en la explicación del conflicto o la resolución de conflictos que estaremos viendo estos domingos. No quería dejar dar el crédito al doctor Jones de su excelente material. Hoy estaremos viendo acerca del perdón. ¿Cómo pedir perdón correctamente? A veces decimos, lo siento, pero tú tuviste la culpa. Decimos, lo siento, pero en realidad fue tu culpa. Lo siento, pero no fue mi intención. A veces decimos, lo siento, pero es que me sentía mal. ¿No? En casos más fuertes decimos, lo siento, pero mis hormonas estaban alteradas. Lo siento, lo que pasa es que tuve una mala infancia y regresamos 100 años, Atrás y culpamos a nuestros padres A nuestros abuelos, tíos, etcétera, etcétera ¿Estas son formas de pedir perdón De manera correcta y bíblica? No, no porque estás diciendo Sí, pero Estás restándole a tu responsabilidad Son maneras mundanas de pedir perdón Si a eso le puedes llamar perdón El proceso para el arrepentimiento Y para pedir perdón involucra tres pasos En primer lugar identifica tus ofensas. Si tú eres el ofensor, identifica de qué manera pecaste y llámalo por su nombre. No digas, error, ¿no? a veces decimos, Señor, perdona nuestros errores. No son errores, son pecados delante de Dios. No son equivocaciones, no es cuestión genética. Se llaman pecado. Transgresión a la santa ley de Dios. Cada vez que pecamos, estamos pisoteando la santidad de Dios. Estamos desafiando al Dios Santo. Entonces, el primer paso es empezar bien, Identifica tus pecados, tus ofensas y empezarás a hacer cuenta de tu responsabilidad. Paso dos, confiesa tus pecados, si tú le llamas errores no lo vas a confesar delante de Dios, no hay necesidad, pero cuando ves que es pecado delante de Dios, ¿qué vas a hacer entonces? Vas a confesarlos delante de Dios, recibe su perdón y busca su ayuda. En tercer lugar, el paso tres, confiesa tus pecados a la otra persona y busca su perdón. Algunos dirán, no se puede de opción múltiple, es más me quedo con la primera y hasta ahí no voy a decir nada, es decir, identifico mis pecados pero hasta ahí, como para, o tal vez la segunda, pedirle perdón a Dios, pero ir a buscar a la persona y decir, sabes que pequé contra ti y te ofendí así y así y así, Señor, no se podrán las primeras dos, ya es ganancia, ya es más del 70%. No hermanos, no es opción múltiple. Pedir perdón de manera bíblica, guiados por el Evangelio, es paquete completo. Identificar tus pecados, confesar tus pecados a Dios y luego confesar tus pecados a la persona ofendida. Antes de analizar este tercer paso, los primeros dos los analizamos el año pasado, así que si alguien quiere escuchar las predicaciones de Resolución de Conflictos el año pasado, están, están en las redes y también en Spotify. Antes de analizar este tercer paso, dos observaciones. En primer lugar, ¿qué deberíamos hacer si nuestra conciencia está limpia? Pero aún así notamos que cierta persona está siendo distante con nosotros. O hay cierta tensión, ya no hay la misma fluidez que en sus mejores momentos. Y tú dices, pero bueno, yo me siento bien, siento que mi conciencia está tranquila, está limpia, yo supongo que no lo ofendí. Obviamente, no deberías confesar algo que no hiciste, simplemente para que la otra persona se sienta bien, tampoco. O sea, no, no, no somos llamados a mentir, a inventarse un pecado. A veces uno, la, la persona más débil en una relación, siente que la otra está enojada, se inventa un pecado y dice, perdóname, quizá te sientas mal por esto... Tampoco, no se trata de eso, entonces en primer lugar no inventes pecados para hacer sentir bien a la otra persona En segundo lugar, aquí el consejo es en primer lugar buscar consejo, busca consejo de tus líderes o un hermano maduro en la fe No aquel que te va a decir lo que te gusta escuchar si queremos un consejo real y bueno, busquemos aquel consejo que venga de parte de gente que conozca la Escritura. A veces queremos ir con nuestros cuates para que nos digan, no, sí, déjalo, abandónalo, vete, etcétera, etcétera, y tu carne se siente bien aliviada. Solución temporal, problema prolongado. <risa> y quizás esas personas están luchando con los mismos pecados. Segundo, acércate a la otra persona. Si es obvio que has pecado, pide perdón. Pero si no, tómate un tiempo para orar y busca por qué razón la otra persona está distanciada. Pero no podemos decir, ¿qué me importa? Si quiere distanciarse, que se distancie. Esto es vivir en la carne. Pablo dice en Gálatas que no vivamos por la carne, sino seamos guiados por el Espíritu. Y nos interesa estar en paz con todos. ¿Verdad hermanos? Ahora, no estoy diciendo con esto, paréntesis que debamos ser amigos de todo mundo, no, porque en la iglesia hay más afinidad unos con otros y pueden ser amigos y eso es algo independiente, eso es una bendición adicional que el Señor nos da, la amistad, pero la hermandad y el amor es algo que nos debemos entre todos, hermanos, la amistad no nos la debemos entre todos, pero la hermandad, el amor y el respeto, eso sí, todos nos debemos ser hermanos, ser respetados, respetar a otros, la amistad vendrá como algo, una bendición extra que Dios nos da Gracias a Dios por el regalo de la, de la amistad uh, Segunda pregunta ¿Qué deberíamos hacer si de alguna manera nos enteramos Ya sea por otra persona o por esa misma persona De que alguien tiene algo contra nosotros? Te dicen, no pues fulano de tal está molesto contigo Está enojado contigo bueno, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, por favor. Mateo 5, 23 al 24. Dice el Señor Jesús así. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar... Bueno, Jesús está hablando del templo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Decimos, hoy ya no hay templos, pero está la reunión de la, de la iglesia. Y dice, estás presentando tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué debes hacer? Versículo 24. Ignorarlo, no, que no te importe, sigue adorando a Dios. ¿Qué dice Jesús en el versículo 24? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve... Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En primer lugar, un par de observaciones aquí. El texto nos dice que uh, el creyente, si está adorando a Dios y tiene un conflicto con alguien, esa persona debe primero arreglar su conflicto personal. ¿Sí? No podemos decir, no, pero para mí es más santo estar aquí adorando a Dios, no me importa aquello, aquello es secundario. Para Jesús, ¿no? Para Jesús, una relación personal un conflicto personal es muy importante Y se debe Y se debe arreglar Si no estamos adorando de una manera Incorrecta delante de nuestro Dios Y entonces dice Jesús, y entonces ven y presenta Tu ofrenda, sigue adorando Hay algo que es importante Sí, la adoración a Dios Pero hay algo que también es importante Nuestra relación con nuestros hermanos Nuestra relación con nuestro prójimo Después de estas dos observaciones Podemos ir ahora a Continuar el tema del perdón ¿Cómo pedir perdón? De manera bíblica, siguiendo el Evangelio. El paso uno, identifica tus pecados. Paso dos, confiesa tus pecados a Dios, cosas que ya vimos en el pasado. Y ahora paso tres, confiesa tus pecados a la otra persona y busca perdón. Alguien dirá, híjole, ¿por qué vine a la iglesia hoy? ¿No? <risa> Vamos a hablar de un tema un poquito difícil. Porque nuestra carne se resiste a buscar pedir perdón a otra persona sí. Hay personas que son fáciles para pedir perdón, van y buscan pedir perdón Pero hay otras que jamás en su existencia han dicho, me perdonas No tienen la capacidad, la gracia para pedir perdón Pero todo creyente, nacido de nuevo, hombre o mujer Somos llamados a saber pedir perdón Habiendo buscado y recibido el perdón de Dios a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por esos pecados, por esas ofensas, ahora estamos en condiciones de acercarnos a la otra persona. Este orden es importante. Cuando ofendemos, en primer lugar, debemos buscar el perdón de Dios, ir a Dios. Pero no quedarte hasta ahí, eso no es suficiente. Bíblicamente no es suficiente. Jesús dice, ve a la otra persona, busca el perdón de la persona. Y la pregunta es, ¿cómo pedir perdón de manera bíblica? El doctor Jones menciona las siete claves de la confesión eh, y él toma eh, las siete claves de la confesión de otro ministerio llamado este, Pacificadores que se dedican a la consejería bíblica y él menciona los siete pasos de la confesión. En primer lugar, pide perdón a todos los involucrados. Es decir, el círculo de la confesión debe ser tan grande como el círculo de la ofensa. Si ofendiste a una persona, pide perdón a esa persona. Pero si ofendiste a diez, deberás pedir perdón a esas diez personas. A todos aquellos que hayas ofendido, pide perdón a todas esas personas ofendidas. No solamente a algunos, o a uno, al más importante, al que más me interesa... Al que me cae bien Al que quiero regresar su amistad Los demás no importa Delante de Dios Todas las personas tienen una dignidad especial Por parte, por causa De la obra de Cristo Jesús En segundo lugar Cuando pidas perdón Escuchen esto Evita usar las palabras Sí, sí condicional Pero Y tal vez Algunos dicen o decimos Discúlpame si te ofendí. Bueno, para empezar, disculpas es como que rebajar un poquito la gravedad del asunto, ¿no? o sea, no estás realmente pidiendo perdón, el perdón es cuando reconoces que es un pecado. ¿Sí? Si te ofendí, tal vez, el doctor Jones dice lo siguiente cuando uno dice, si sí, te ofendí. Las confesiones con sí, realmente dicen esto. No sé cómo te lastimé y realmente no me importa saber. Y como no sé lo que hice, probablemente lo vuelva a hacer. Pero si vas a estar de llorón e hipersensible, que no podremos continuar con nuestra amistad hasta que yo diga lo siento, pues entonces lo siento. Esa no es la manera bíblica. ¿Está bien esta forma de pedir perdón? Diciendo, perdóname si te ofendí. Las confesiones verdaderas no dejan lugar a las dudas, si sí te ofendí. Debes asumir completamente la responsabilidad por tu propio pecado. Cuando uno dice, discúlpame si ¿sí te ofendí, estás diciendo, pues la verdad no sé. Pero cuando una persona va, debe ser específico y eso ya vamos al punto 3, donde vamos a ser específicos. También decimos, discúlpame por gritarte, pero no lo habría hecho si no hubieras hecho tal cosa. Uno está culpando al otro, es decir, yo justifico mi manera de tratarte. Disculpas con pero, desvían el conocimiento de la culpa, de la responsabilidad. Declaran que nuestros pecados no son totalmente nuestra responsabilidad, sino responsabilidad de la otra persona, porque es así. Y esa no es una manera bíblica de pedir perdón, no es la manera de Dios de pedir perdón. Número tres, admite tus pecados específicos. Te pido perdón cuando uno dice, te pido perdón por todas las ofensas que he cometido contra ti. ¿No? A veces decimos, si en alguna manera los ofendí, perdónenme. Uh, esos son modismos, ¿no? son uh, frases para culturales, ¿no? de buen lenguaje, de cortesía pero no, si quieres solucionar un problema no lo intentes con esas frases frases del mundo que no reflejan el evangelio perdóname si a alguno de ustedes alguna actitud mía los ofendió discúlpenme no estás consciente, no estás tomando en serio la ofensa, el pecado delante de Dios si Dios hubiera hecho eso hermanos todos estaríamos en el infierno Dios se tomó muy en serio cada pecado y su Hijo, véanlo en la cruz. Ahí no está tomando a la ligera el pecado. Dios no toma a la ligera el pecado. Eso es muy general decir, si de alguna manera los ofendí. Y ser general es una manera de tapar tu pecado y no admitirlo. Debemos ser específicos. Debemos decir, perdóname porque te ofendí cuando dije esta palabra y te ofendí. Te sentiste menospreciado, rebajado, exhibido públicamente. Y ahí mencionas la palabra específica. Atrévete a decir qué palabra usaste. Cuando uno está enojado, uno puede decir cualquier palabrota. Pero a la hora de la reconciliación tendrás que tomar tu vergüenza y decir la palabra, ruborizarte, decir, yo dije esa palabra y ofendió tu persona. Y pedir perdón de manera específica. Esa es tomar el pecado en serio como Dios lo ha tomado. Una confesión específica no solo muestra consideración, sinceridad y tristeza, sino que también establece una agenda específica para cómo vas a cambiar. Es decir, te avergüenzas que ya no querrás usarla nuevamente. Vas a buscar corregir ese pecado, una agenda a largo plazo de cómo no volverás a pecar de la misma manera. En cuarto lugar, reconoce el daño efectuado por tu pecado, por tu ofensa. ¿Qué significa esto? Reconocer el daño significa expresar tristeza por la forma en que nuestro pecado ha hecho la vida difícil a la otra persona. A veces uno, cuando está uno ofendido y uno pelea, uno solo piensa en el daño nuestro, en el dolor nuestro. Deberíamos ser como Jesús y pensar en el daño a la otra persona. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Cómo fue afectada también? ¿Cómo lo he avergonzado? ¿Cómo he incomodado, tentado, herido, provocado con mi pecado a esa persona? En cierto sentido, nos sentimos mal por lo que hicimos. Esto implica preocupación por la parte ofendida. Estoy arrepentido por mi pecado, no porque me descubrieron y enfrentaré las consecuencias, sino porque mi pecado dañó a la otra persona y ofendió a Dios. Hermanos, siempre que pecamos contra una persona, el primer ofendido no es esa persona, el primer ofendido es el creador de esa persona y ahí sí se pone difícil la cosa. Cuando tú ofendes a otra persona, el primer ofendido es el dueño de esa persona. Inténtalo con el hijo de alguien ¿Qué pasaría si yo llego y le doy un empujón a tu hijito? ¿A quién estaría yo ofendiendo en primer lugar? A los padres Y saben, eso duele Eso duele al corazón de Dios Cuando nosotros pecamos contra otras personas Dios, su creador Y si es cristiano, aquel que compró su vida en la cruz Pagó con su sangre en la cruz por ellos El primer ofendido es Dios su creador, su dueño, su propietario, su redentor y después la persona. ¿Qué tal cuando me dicen, no fue nada, no pasa nada, dice la otra persona, vas y pides perdón a la otra persona, ah, siento haber dicho estas cosas críticas sobre ti en, en tal lugar, específicamente dices, mencionas los pecados y la otra persona te dice, no pasa nada, ¿no? ¿qué debemos hacer los creyentes, o cuando se toma bien en serio el pecado, ¿qué debemos hacer con una respuesta así de la otra persona? Y te dicen, no, no, olvídalo, no pasa nada. Bueno, uh, si el pecado no fue grave, pues está bien, podemos continuar. Pero si el pecado fue grave, es seguro que la otra persona esté ocultando su dolor, o su enojo, o su indignación. Y no se puede quedar así, hermanos. Hay personas que por causa del orgullo, no tan fácilmente ad admiten que pues sí les ofendió, que sí les dolió, ¿no? porque el orgullo es fuerte. Y dicen, a mí nadie me daña, ¿no? nos hacemos los de piedra. ¿no? <risa> no, hermanos, en este mundo todos somos de carne y hueso y tenemos un corazón y todos nos ofendemos. El orgullo es una mentira, es una carátula. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes buscar la manera... De solucionar el problema con la otra persona, pero sin presionar, sin decir, no, ya, este, insistiendo y dañando. Yo creo que es bueno darle tiempo a esa persona. Podríamos decir, bueno, agradezco tu amabilidad al llamarlo nada, pero quiero que sepas que si yo estuviera en tus zapatos, para mí no sería nada. Sí, me habría ofendido. Y quizá ahí la persona podría empezar a abrir su corazón. Pero hermanos, seamos sabios a la hora de... De pedir perdón a la otra persona En quinto lugar Acepta las consecuencias Nuestros pecados Van a traer consecuencias Nuestras ofensas Van a traer consecuencias Esto significa que tu arrepentimiento Tal vez implique alguna forma de restitución Hay muchos pasajes en la Biblia Donde hablan de restituir el agravio Éxodo capítulo 21, 22 Levítico 6 Números capítulo 5 Deuteronomio capítulo 22, Lucas 19, donde hablan de la restitución. Si alguien pecó robándote algo, ¿qué debe hacer? Debe reconocer, te robé tanto, tanto dinero, pero perdóname, ¿y hasta ahí? Si es un verdadero arrepentimiento, esa persona te va a decir, te lo repongo, te lo regreso. ¿Qué dijo Saqueo cuando creyó en el Señor Jesús? Y si a alguno es robado, cuadruplicado lo regreso. ¿No? El arrepentimiento era práctico. Debe haber restitución. Si alguien pecó robando, debe restituir lo robado. Si tomaste prestado un libro y lo rasgaste, pide perdón, pero tendrás que comprar el libro quizá nuevo. <risa> ¿No? O algo más, si dañamos la propiedad, aunque sea... Pero pues es mi hermano, ¿no? Es uno de los líderes de la iglesia, <risa> A ellos no importa, ellos lo perdonan todo, ¿no? Hermanos diáconos. <risa> Rayó mi carro, ¿no? Dice este, el, el, el diácono de la iglesia. Pero es hermano de la iglesia, debe dar testimonio de humildad. Hermanos, eso cuesta un dinerito. Y más ahorita o sea, tendrás que restituir el daño hecho. primeramente restituir la relación, pidiendo perdón, si fue adrede. O ir restituir el agravio tal vez pidas perdón y tengas que perder también algunos privilegios al pedir perdón, al reconocer tu pecado, si te dieron la confianza de tener dinero en tus manos y robaste, tal vez la consecuencia sea que jamás vuelvas a ser el tesorero de dicha organización o de dicha iglesia, yo he visto esto, la cuestión del dinero es bien delicado, muy delicado, yo la verdad no quiero tener nada que ver con dinero, tenemos a nuestros tesoreros, hay hombres que aman al Señor y aman la iglesia y confiamos en ellos plenamente, han hecho un trabajo, nos reportan constantemente al resto del liderazgo. La cuestión del dinero es algo bastante delicado, ha metido en problemas a mucha gente. El verdadero arrepentimiento implica quizá reconocer que perdiste el privilegio, Tal vez jamás te vuelvan a dar la confianza de algo. Lucas 15, 19, escuchen lo que dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo el, el hijo pródigo a su padre cuando regresó. Se arrepintió de su pecado y regresó y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus siervos. Él sabía que existía la posibilidad de que su padre ya no confiaría en él. Y estaba dispuesto a aceptar la consecuencia porque venía en arrepentimiento genuino. Obviamente su padre lo perdona, lo abraza, le dice, ¿de qué, de qué hablas? Lo, le, le pone el anillo de hijo, ropas nuevas y hacen fiesta, hablando. Esa es una ilustración de nuestro Padre Celestial. Con nosotros nuestro Padre nos perdona y una y otra vez. Pero las personas somos diferentes. Quizá tengamos que perder algunos privilegios. El verdadero arrepentimiento implica esperar a la otra persona en su perdón. Renuncia al derecho de ser perdonado Si la otra persona no te da el perdón de inmediato No estás para exigirlo En un matrimonio donde hubo adulterio, por ejemplo Tal vez la parte ofendida decida perdonar Pero de vez en cuando venga la duda La memoria de los pecados Esas son consecuencias del pecado Y el que está arrepentido debe estar dispuesto a continuar Diciendo, oye, no que me perdonaste Y empieza a exigir No existe No existe bíblicamente ahora nota, nota aclaratoria no debemos confundir consecuencias con castigo como cristianos nosotros no estamos para castigar al que me ofendió ¿no? me las va a pagar esta vez y así operamos muchas veces, castigándole ¿no? en el matrimonio las damas tienen el poder del sexo y así castigan a los hombres y los hombres tienen el poder del dinero, de la tarjeta de crédito, y así castigan a las mujeres. Y cada quien se castiga a su manera. Esta es una manera mundana de vivir el regalo de Dios del matrimonio. Y en la iglesia nos castigamos de otras maneras. Son maneras pecaminosas, carnales que introducimos al cuerpo de Cristo para castigarnos. Hermanos, si alguien te ofendió... La persona va a vivir sus consecuencias, pero no confundan consecuencias con castigos. El castigo ya lo cargó Cristo en la cruz del Calvario. Tus pecados, mis pecados, si te has arrepentido genuinamente, si hemos venido a Cristo genuinamente, Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Yo no tengo por qué infligirle castigo a mi hermano, a mi prójimo, ya Cristo pagó en la cruz. Me hizo esto le voy a aplicar la ley del hielo ¿no? y no volvemos a dirigirle la palabra, evadimos a la persona y eso cala a la persona, ¿no? o le damos donde le duela más, ¿no? conocemos a la persona y le damos por ahí, esa no es una manera bíblica de vivir la ofensa y de vivir la confesión de pecados y el pedir perdón. Cristo ya cargó nuestro pecado, dice Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En sexto lugar, modifica tu comportamiento. Si vas a pedir perdón, no es, pido perdón y sigo igual. Proverbios 28.3, busquemos Proverbios 28.3. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los, ¿qué cosa?, Abandona. Veo que siguen buscando proverbios. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Por ahí debe estar. Ya ven por qué es importante que en los discipulados memorizarse los libros. ¿No? Es, es por esto, hermanos. Proverbios 28.3. Nuevo intento. 28.3. El que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y además, ¿qué cosa? Los abandona, hallará misericordia. El cambio, ¿no? tal vez el cambio sea sencillo, ¿no? una decisión puede hacerse o deshacerse en un día, ¿no? tal vez una actividad puede detenerse en un momento, pero tal vez el pecado sea algo arraigado en la otra persona, quizá la persona sea chismosa, por ejemplo, el pecado del chisme es, está ahí es metido en el corazón y cuesta, ¿no? Te enteras de algo y quisieras decirlo a alguien, ¿no? Compartirlo con alguien. ¿no? Compartirlo en el grupo de oración. <risa> Hermanos, para que oren. La hermana Fulana de Tal cayó en adulterio con Fulano. No, y todo el, toda la información completita. Bueno, gracias a Dios aquí en Reforma, eso sí es verdad, no ha pasado. Ninguna hermana escribe en el grupo para decir, hermanas, pido oración por. Y, Toda la información, gracias a Dios No ha pasado en ninguno de los grupos Gloria a Dios por eso Oremos que no pase nunca hermanos Que sigamos así sí. ah, Pero es un pecado arraigado que necesitará más tiempo Más tratamiento, más ah, disciplina en la persona Más ayuda quizá de otras personas Patrones de ira ¿no? Esto con lo que batallamos todo mundo la lujuria sexual, el hablar grosero, palabrotas, quizás requiera un plan continuo para santificar tu lengua, tu boca y que no salgan tantas viborillas de la boca, requiere más tiempo. ¿no? Tenemos un plan práctico para evitar repetir ese pecado, ya pediste perdón, ok, tenemos algún plan y a veces vas a tener que pedir, venir una y otra vez con el mismo pecado, pero cada día es menor, si es un pecado arraigado, es parte de tu, de tu persona, de tu corazón, será cada vez menos en la gracia del Señor. Hay perdón. ¿Cuántas veces tenemos que pe dar perdón al que nos ofende? 70 veces siete, no multipliquen, Jesús quería decir que muchas veces, ¿no? Y no estén sumando, ya llevas 489 veces, ya la siguiente es la última, ¿no? No, lo que el Señor dijo, siempre. El Señor cuántas veces nos ha perdonado a nosotros, Siete mil veces setenta, yo creo <risa> Mucho más que nosotros Y Colosenses 3 dice Así como Cristo os perdonó, perdonense ustedes sus ofensas Cristo es nuestro modelo de perdón El Evangelio, aquí es aplicar el Evangelio Ese Evangelio que vimos en Romanos Se aplica en nuestras relaciones interpersonales Así que hay un plan para enfrentar ese pecado Día a día La otra persona debe estar dispuesta a perdonar Y esta persona ofensora debe estar dispuesta a trabajar de manera periódica y estar observando su patrón de conducta, su vida misma. En séptimo lugar y último, pide perdón y deja pasar tiempo. Pedir no es exigir, si la otra persona te pide perdón, bueno si pides perdón y la otra persona no te perdona en ese momento, no estamos para exigir, hemos pecado contra esa persona y debemos darle tiempo para que esa persona en la gracia del Señor sea sanada y restaurada. La persona ofendida puede tardarse en perdonar, debemos descansar primeramente en el perdón de Dios, gracias a Dios nos perdona inmediatamente, ese es nuestro consuelo, pero esperar que la otra persona haga lo mismo en su momento. Incluso si la otra persona no estuviera dispuesta a perdonar, nosotros debemos buscar el perdón sin exigir ya el Señor hará, ahí eso, ese pecado de la otra persona, de la falta de perdón, porque ese es otro tema que vamos a ver más adelante, la falta de perdón, el no dar el perdón, es un pecado más, entonces aquí había un pecado que se está tratando y, y, y eso dio lugar a otro pecado en la otra persona. Dios muestra nuestra realidad, incluso en los pecados, nuestro corazón queda al descubierto. Conclusión. El objetivo de esta predicación es ayudarnos a pedir perdón de una manera bíblica, que haga sentido con el Evangelio, que apliquemos el Evangelio, no pedir perdón de manera mundana y espero que a partir de hoy ya pe sepamos pedir perdón y no decir discúlpame si te ofendí, existe la mínima posibilidad, no estás reconociendo tu pecado, tu maldad, ponle nombre por y llámale pecado. Y reconoce primeramente delante de Dios y la otra persona. Apliquemos el Evangelio en nuestros conflictos. No podemos controlar la persona, o, perdón, la respuesta de la otra persona, pero podemos controlar nuestras palabras, hablar de manera sabia, hablar en oración, estructurar nuestras palabras de formas que agraden a Dios y que verdaderamente muestren nuestro amor por nuestro prójimo. Y así, la posibilidad de la reconciliación, es más alta, hay mucha más probabilidad de reconciliarse cuando hay una manera bíblica de pedir perdón y si la otra persona tiene una manera bíblica de dar el perdón la reconciliación será inmediata en la gracia del Señor si sabemos que somos perdonados por Cristo Jesús la otra persona o tú mismo si eres el ofendido no tendrás problemas en dar el perdón si has entendido el evangelio no tendrás problemas Número uno, en pedir perdón Confesar tu pecado Número dos, no tendrás problemas en dar tu perdón Y así nos ahorraremos 20 años de amargura en el corazón Cargando dolor en la mente Libérate de la carga de la culpa Libérate Estemos en paz con todos, amados hermanos Es feo no llevarse con alguien y te estás cuidando de que no te la encuentres, porque si te la encuentras, vas a tener que evadir, buscar alguna palabra. Si eres creyente, debes estar en paz con todos. Quiero terminar leyendo Romanos, entonces, capítulo 12, versículo 18. Dice la Escritura, Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amén. Estemos en paz con todos los hombres. Oremos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a cargar nuestro pecado y nuestra maldad. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Estábamos enemistados a causa de nuestro pecado y nosotros no queríamos reconocer nuestro pecado. Éramos los ofensores y Dios, el ofendido, pero aún así, el ofendido, tú, Padre Celestial, fuiste quien tomó la iniciativa. Nos buscó enviando a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Nuestras ofensas fueron cargadas por tu Hijo en la cruz. Y así nosotros pudimos quedar libres y pudimos por primera vez reconocer que te habíamos ofendido. Y que habíamos ofendido a otros, Señor. Padre, yo te ruego, yo te suplico, Señor, que aquellos que hemos creído este maravilloso Evangelio, sepamos pedir perdón, pero también sepamos dar el perdón. Mostrando así, pintando así, dibujando así un cuadro del Evangelio de tu Hijo Jesús en la Cruz del Calvario. Te lo ruego, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.